0: itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Solti Hannával és Rutai Lilivel. Ebben az epizódban Sejma Alnúr modell és gyógyszerészhallgató hallgató volt a vendégünk. Öt többen is ismerhetitek, többek között a szeretest Instagram oldal posztjaiból. Tudnál egy kicsit mesélni nekünk arról, hogy mikor és hogyan érezted, hogyha valaha érezted azt, hogy megkülönböztetnek a bőrszíned miatt, mondjuk később a tanulmányait során, és hogy volt-e olyan, ami nehéz volt átlépni?
1: Hát a származásomot illetően apukám ugye szudáni származású, anyukám pedig szudámban nőtt fel, viszont félig török, félig arab származású. Két évet éltünk szudámban, miután megszülettem, három évet Líbiában, és öt éves koromban költöztünk Magyarországra, úgyhogy itt is kezdtem az óvodát és öt éves koromban, ahogy itt éltünk Magyarországon, és az óvoda kezdetekor, akkor is már éreztették velem bántó szavakkal, hogy én más vagyok. Tehát amíg más gyerekeknél a testi hangsúlyozták, hangsúlyozták kornál mindig elsőként a bőrszínen vágták hozzám, mint például az, hogy szarszínű, négerbaba majom. Ez pedig nem csak az úgymond csoporttársaimtól volt ez, hanem az egyik olyan lányra is, aki legjobb barátnőmre tekintettem rá, és például azt, hogy egyszer volt, hogy lennéggerezett nyolc évesen. Ez pedig nem csak óvodában történt, hanem általános iskolában tanárok által is voltak ilyen megjegyzések, majd később Kimis koromban is történtek ilyenek. Az egyik legemlékezetesebb akkor volt, amikor 12-ben a történelem tanár mindig poinakkal kezdte az órát. És ezeket még úgy el tudtam engedni magam mellett, mert tudtuk erről a tanárról, hogy problematikus, és hogy nagyon sok bántó megjegyzéseket tud tenni a diákokra, mert előfordult ilyen többször. Viszont azt már úgy nem tudtam elengedni, amikor az egyik órán, amikor tél volt, kint ugye hó volt, és a többiek egy random viccen nevettek, én pedig csak elmosolyodtam a tanár pedig hozzám fordult, és azt mondta, hogy ha megint meglátom nevetni, akkor kidobom az ablakon, és kifehéredik. Nagyon rosszul érintett igazából abban a pillanatban ez a megjegyzés, és nem is tudtam visszafogni a könnyeimet, amikor az óra végén oda mentem hozzá megkérdezni, hogy mivel értemeltem ki ezt a mondatot. Akkor ugye kifogásokkal jött a tanár, hogy ő nem így gondolta ezt, stb., de ez... Nagyon mélyen megmaradt bennem ez a dolog, amit mondott. Ezen kívül ugye gimnáziumban, Egerben több ilyen skinhead atrocitás, például bátyámmal kapcsolatban, amikor a Szépasszony völgyben voltunk Egerben, és a 18. szíri napját ünnepeltük. Én pedig úgy ott voltam 16 éves fájjel, és odajött hozzánk random egy srác, mondani a bátyámnak, hogy nem tetszik az arcod. És igazából ezt még úgy el tudtuk engedni a fülünk mellett. Bátyám ugye mondta, is nekem arra vol, hogy jelezte, hogy ne reagáljak rá, ne foglalkozzak vele, csak aztán viszont bátyámat megütötte. És utána pedig másik nyolc embert is odahívott. És az volt az egyetlen úgymond szerencsénk, hogy az osztálytársam, mivel ismert ezt a gyereket már előzőlegesen és ő is odatéved hozzánk, beszéget és gyanált, neki ment ennek a sácnak, és feltartott őt, amíg ugye mi lesétáltunk, és akkor így nem történt komolyabb probléma. De bátyámmal később ugyanilyen atrocitás értőd, mivel szilveszterkor történt, hogy a szilveszteri bulin után egy skinhead sác, és gyomrom vágta. Ez pedig ugye a hugommal is történtek ilyen atrocitások, és ugye öcsémmel is. Ezek, tehát ezekből ugye ők sem maradtak ki. Hogomat például azért tehát, hogy rengetegszer volt, hogy reggelen tehetsz kénhet minden reggel azzal fogadta, hogy menj vissza Afrikával, és az N szót használta rá. Emellett volt egy olyan lány, aki például hátba szúrta egy tűvel, és az is egy olyan indítatású dologból volt, mert azok alapján, amit mondott, ebből egyértelműen kivehető volt. Öcsémnél is ugyanezek fordultak elő, például, hogy nem fogták meg a kezét első osztályban. Volt egy fiú, aki sorban állásban a párja tudott volna lenni, de a szülei úgy, hogy öcsém is hallotta, rászóltak, hogy ne fog meg az ő kezét. És azért ez nagyon kellemetlen szituáció, mert aztán az öcsémtől nem kérdezte meg, ugye tőlünk ugye testvérektől, hogy de miért nem akarták, hogy az ő kezét megfogják, és ezt
2: azért nagyon rossz így elmondani. Hogy mi
1: lehetett ennek az oka?
2: Hát igen, főleg úgy, úgy annyira nehéz elmagyarázni, hogy valójában erről a témáról egy, egy ártatlan ö, gyerek gondolkozik a legtisztában, és, a, és talán a legjobban azzal, hogy tényleg miért. <gül> ö, és, és olyan nehéz neki elmagyarázni valamit, amivel igazából te magad is egyetértesz, mert hogy tényleg nincsen rá egy jó indokod, hogy miért. <gül> Hát igen, úgyhogy ez így nehéz volt igazából egy ilyet. Megkérdezte, tudod rá a
1: választ, hogy ez mi miatt lehet, de ott van egy úgymond ártatlan lélek, és akkor ne kell magyarázni, hogy ezek az emberek azért gondolnak így rád, mert más a bőrszíned, mert nekik ezzel kapcsolatban van egy ellenszemük, egy előítéletük. És ez nagyon sokszor az utcán is erőfordult, hogy abszolút teljesen, mint hogy a hétköznapi dolog lenne, az utcán is volt itt, akár Pécsen is, hogy lennénk keresztek, volt ön egy fekete pákolányát. Azt mondták, hogy én az vagyok. Volt el, amikor a gondolkányom a kérdezés nélkül megfogták a játszótéren. Volt, hogy a mozgó lépcsőn is, és ez annyira ő, természetesnek tűnő dolog, hogy nem is gondolnak bele ebbe, hogy ez, ez, ez nem egy normális dolog, hogy ilyeneket csinálunk. Mert egy rengeteg ilyen volt. Sajnos ez viszont ugye nem csak gimnáziumban történt, hanem később, amikor <sül> szüleim <ugye>, elköltöztek Angliába, <sül> Annak ugye én feletté bírültem, mert akkor úgy voltam vele, hogy az egy nyitottabb társadalom, ott több van arra, hogy az emberek ne először a bőrszint lássák meg ugye rajtuk. És én ugye eközben elkerültem egyetemre, Pécsem. És ugye ez itt sem maradtak, ugye ezek nyugton, úgymond ezek a dolgok, itt is ugyanúgy értek ilyen atrocitások. És ilyen volt például egyszer, amikor volt egy egyetemi szemeszter buli, és ennek a szemesztenító bulinak a végén egy is fogorvosi sérfolyamtásom odajött hozzám és az est végén megvádolt azzal, hogy én a barátját megöleltem miközben nem is találkoztunk velük és folyamatosan ezt ismételgette, hogy többet ne ír hozzá, így a barátomhoz, sötöbbi és mondtam neki, hogy de nem is találkoztunk és ezt a srác is megerősítette, ahogy ott állt hogy nem is találkoztunk tényleg és utána a lány rögtön belekezdett a személyeskedésbe és kimondta azt, hogy te hülye néger, kurva ezt még úgy helyén tudtam kezelni, mert ugye a múltból fakadóan nagyon sokszor volt, hogy ilyen atrocitások értek, és ilyen mondotok, de viszont azt már, amellett már nem tudtam elmenni, hogy ezek mellett még fel is akart pofozni. És így hát persze reflexből én is reagált, reagáltam rá egy pofonnal, aminek az volt a vége, hogy még én voltam agresszívnak titulálva, miután megvédtem magam, és másnap fenyegető üzeneteket kaptam, amit aztán a barátjával íratott meg, és az én hazugságokat terjesztettek, és ez is mutatja azt, hogy az értelmiségi rétekben is nagyon komolyan megvan, és több esetet is el Igen. tudnék mondani, ahol megvan ennek a, a rasszizmusnak a nyoma. Mert nem ez volt igazából az egyetlen ilyen jellegű dolog itt az egyetemen, hanem volt egy másik is, ez egy egyetemi rendezvény volt, ami ironikus módon a különböző kultúrák sokszínőséget hivatott ugye ünnepelni Pécsen, és ezt International Eveningnek hívják és egyik barátnőmrel elindultunk egy társasággal, ugye, ahol egy magyar barátommal és egy nigériai barátnővel is csináltunk egy közös fotót. És akkor később ketté vált a csapat, ami nem tetszett ugye az egyik lánynak a másik csapatból. És akkor, ahogy ketté vált a csapat, egyszer csak láttam, hogy felvillan ugye, ennek a barátomnak a telefonja is láttam, hogy ez a lány úgy reagált erre az Instagramra felrakott hármas képünkre, hogy demenő vagy, hogy nigerekkel lux. És ezzel, ebben a pillanatban engem nagyon besokkolt, és az a durva, hogy én ezzel a lányal már többször is voltam egy társágon belül, és nem volt semmi probléma, és nagyon sokkoló volt, hogy ő ezt így leírta. És ugye nem is tudta, hogy én ezt az üzenetet láttam, és később, amikor ugye konfrontáltam őt, akkor azzal védekezett, hogy ő ilyen. Hát persze ezt így nem fogadtam el, mert az én szótáramban az, hogy valaki ilyen, az nem létezik. Tehát mi válogatjuk meg azt, hogy hogyan viselkedünk, és nem úgy születünk, ahogy születünk. Ezekkel a tulajdonságokkal és arroganciával. Másnap pedig ugye a barátném is felhívott, hogy de hát a kamilyen nem úgy gondolta, de hát hogy lehet ezt a mondatot másképp érteni? Tehát, hogy ebből is látszik tényleg, hogy értelműségük körökben is nagyon ott van ez a jelenség. Tehát, hogy ez nem csak egy tanulatlan vagy aluliskolázott rétegnek a a sajátossága. Ugye a magánéletemmel is megjelentek ezek a megkülönböztetések. Tehát egy olyan kapcsolatba kerültem, ahol a páromnak több rasszista családtagja is volt, akik ugye Facebookon gyakran megosztották a gondolatait arról, hogy milyen állatok a feketék, majd persze úgy gurult be a köszönve, mintha mint egy napja nem az én származásomat minősítette volna. Volt ugye a páromnak egy nagy bácsikája, és két évvel ezelőtt, amikor a francia válogatott világbajnokságot nyert, és Paul Pogba ünnepelt, táncolt, akkor azt mondta ez a nagybácsi, hogy idézem, Pogba nem az ültetfényem vagy. És meg is fagyott abban a pillanatban igazából a tér, nagyon kellemetlen volt az egész, persze felháborító, és más ember is ugye legfagyott, aki ott volt, de később ugye a páron beszélt velük, és aztán még ugye az ő részükről volt távolságtartás felé, mert hogy hangot mertünk adni ennek. És ugye ez így ment másfél éven keresztül. Ez egy abszolút kellemetlen légkör alakult ki, és másfél évig ugye volt egy erős távolságtartás, és ugye mire én újra nyitni mertem, és ugye elmentük a, fiúkbal, a fiúknak a ballagási vacsorájára másfél évvel később, akkor nem telt el sok idő, és az este végén ugye, ugye az a nagybácsi, hogy az afrikaiak a társadalom alja csak táncolni és énekelni tudnak, semmi máshoz nem, ért, nem értenek, Ivartanítani kellene őket, utálom azt az országot. Tehát, hogy már ott kezdődik a probléma, hogy azt hiszi, hogy Afrika egy ország, nem egy kontinens.
2: Igen, és hogy, a, és hogy eleve szerintem az egy nagyon nagy probléma, ami ide köthető, hogy hajlamosak az emberek azt hinni, és úgy kezelni ezt a kérdést, hogy a fekete az egy homogén dolog. Tehát, hogy abból egyfajta van. Igen, és hogy feketék csak Afrikában lehetnek,
1: meg hogy, fe... Tehát, hogy feketék csak Afrikában lehetnek, és Afrika egy ország. Na hát már igazából ez is elárulja ennek az embernek a primitívségét, mennyire nincsen tisztában ezzel. Tehát, hogy miután ugye ezt a dolgot kimondta, a rokonuk ugye arra fogták ezt a megnyilvánulás, hogy hát ő ilyen, Na, ugye megint ugye ezzel találkoztunk ezzel a tisztáromosásra, hogy hát ő ilyen, ez van. És ennél is csak azt mondani, hogy nincsen olyan, hogy valaki ilyen, mert ugye mi válogatjuk meg, hogy hogyan viselkedünk, minden más csak kifogás. És ez ugye nem csak a családtagoknál fordult elő, hanem a barátainál is. De az évekig ellenségesen viselkedtek velem. És amikor egyszer, amikor leültünk megbeszélni ezt azzal az illetővel, akivel ugye nagyon sok konfliktus volt, bevallotta, amikor kettesben voltunk, hogy az unszimpátiájuk már akkor feljött, és hogy nem illek közéjük, amikor még csak képen láttak engem. Szóval itt. Nem értem, mi lehetett az, ami miatt beskotujáztak a hogy megismertek volna. Szerintem erre elég egyértelmű a válasz, de ugye ott is megjelent ugye ez a dolog. És ennek kapcsán neked mi volt az, amin a legnehezebb
0: volt így felülemelkedni vagy átlépni?
1: Az, amikor felnőtt fejjel is találkoztam ezzel, és ugye egyetemre kerülve, de leginkább akkor volt ez, amikor a párkapcsolatomban éreztem, hogy bármit teszek, bármilyen kedves, segítőkész vagyok, bármennyi időt éltem Magyarországon a 22 évemmel, a magyar történelem nyelvtan, gasztrokultúra dolgait elsajátítva, és a magyar nyelvet ugye anyanyelvenként viselve, ugyanazokat hallottam vissza a páromtól, hogy mit mondanak rólam, hogy más kultúra, más származású, mint te pedig egész életemben itt éltem, nekem ez az otthonom. És a legnehezebb az, amikor csak azért nem fogadnak be, mert más a bőrszénet. Tehát maga tehetetlennek éreztem magam, és uh, erre ugye nem tudsz tegyinteni, mint az utcán is menni tovább, mert ez egy olyan környezet, ami állandó marad. És uh, egy számodra kedves embernek, ugye, a hozzátartozói. Emellett, ugye, nekem az volt euh, még nehéz, amilyen reakciót kaptam, miután ugye a szűk családi körre szóba került a rasszizmus, ugye, a, a szeretes projekt után. És azt gondolom, hogy ez egy jó esély lesz arra igazából, hogy erről a témáról beszéljünk, és euh, megnyíljon, ugye, a kettőfé szűk családi körben. És euh, ugye ők alapvetően látták, amit ezzel kapcsolatban írtam a projekten belül, hogy a magánéletemben is éreztem ugye ezt, hogy nem fogadnak el engem, de nem hozták szóba. És amikor én szóba hoztam, akkor kifejeztem, hogy problematikusnak tartom az ehhez való hozzáállásuk, mert ugye a családnak az egyik része rasszista, egy másik része pedig nem foglalkozik vele, ami probléma. És ugye nem érzem biztonságban magamat, és nem támogatást kaptam, hanem passzív, agresszív, elbagaterizáló megjegyzéseket. Először azt mondta az, az adott fél, amikor beszéltünk erről a szeretestről, és hogy problematikus, ugye van egy ilyen személy a családban, aki nem csak egy, több is van, de ez az ember nagyon sokszor megjelállította a rasszista gondolatait, és amikor erről volt szó, ugye, ebben a ö, szűk családi körben, akkor először az a mondat jött, hogy akkor elmondtam, hogy milyen mondatokat mondott, hogy engem Ival tanítani kellene, származásomból kifolyólag, ugye az afrikaiakat, hogy én nem afrikaiként gondolok rád, mert Magyarországon szocializálottál. Tehát, és ez... Számomra nagyon arrogáns megjegyzés volt, mert négy éven keresztül mindig azt mondták a páronnak, hogy más származású, más kultúrájú, de amint a problémámról beszélek, nem afrikaiként tekintetek rám, hanem már Magyarországon szocializálódtam, azt mondjátok. Amikor pedig másik pedig, hogy amikor az utcára megyek, akkor az emberek nem azt látják, hogy én Magyarországon szocializálódtam, hanem az afrikai jegyeket látják rajtam az emberek, azzal azonosítanak, amikor én kimegyek az utcára, afrikai származású vagyok. És emellett ugye ez a személy ahhoz is hasonlította az én élményemet, hogy Nőként őt milyen megkülönböztetés érte, ami nekem abszurd volt, mert ezt egy nőnek mondja, hogy őt milyen megkülönböztetés éri. Tehát, hogy nekem viszonyítási alapon van, és azt gondolom, hogy nem hasonlítható össze a kettő, mert sokkal durvább szavak érnek miatt, a bőrszíne miatt, sokkal kiélezettebb, direktebb bántások, olyan mondatok és olyan szavak, mint az, hogy a nem miatt. Aztán pedig, hogy jöttek ilyen mondatok, hogy akkor alkalmazkodjak a családhoz. És én vagyok az új ember, pedig ez egy négy éves kapcsolat, ez az egyik?
2: Tehát nem de egy... Bocsánat, hogy felteszem ezt, ezt a kérdést, de hogy úgy érzem, hogy most mi egy hárman vagyunk már ilyen viszonyban, de hogy hogyan kéne, hogy kéne alkalmazkodnod? Mármint, hogy, hogy ugye a problematika, hogy más a bőrszíned, hogyan tudsz ebben a helyzetben egy családhoz alkalmazkodni, úgy, hogy fehéré válsz? Vagy tehát, hogy tényleg nem kérdezem? Hát igen, abszolút ez egyet, hogy. Ez nekem ilyen bicskanyitogató kategória, ne haragudjon,
1: hogy alkalmazkodjuk a családhoz. És mondom is neki, hogy a rasszizmus az nem alkalmazkodásnak a kérdése. Tehát hogy az alkalmazkodás, hogyha a családnak például van egy megszokott programja, nekem nem megszokott, és akkor alkalmazkodni hogy az ő rutinjukhoz, hogy ők mit szoktak, vagy például a paprikás más, máshogy csinálom. Most ez egy másik példa. De ilyenben nem tudsz alkalmazkodni, tehát, hogy ahhoz alkalmazkodjak, hogy ültetvényre valónak gondolnak, hogy ivartalanítást kíván nekem a nagybácsi, és akkor én maradjak csendben? Tehát, hogy ez abszolút, abszurd ez az egész. És amikor mondtam, hogy én nem szeretnék ehhez alkalmazkodni, hogy rasszisták velem, akkor jött az a válasz, hogy így a páromnak ártok, ha nem alkalmazkodok amit igazságtalannak éreztem, hogy ezt rám én, hogy akkor én vagyok az, aki miatt a páromnak később ugye problémái is lesznek a kapcsolatban. Tehát, hogy ez emellett még jött egy ilyen válasz is, hogy még mit vársz tőlünk? Aztán pedig egy olyan passzív-agresszív mondatot, hogy úgy kell mindennek lennie, ahogy te akarod? De olyan kommenteket is kaptam, hogy azt mondták, hogy akkor ők is elmondják, hogy nekik mi nem tetszett. És akkor elkezdték mondani, hogy az, hogy három éve karácsonyi vacsoránál a telefonom elővettem, és ő ettől megalázva érezte magát. Nem találtam hallgatófülekre, és az a durva, hogy másnap a, az illető, aki ezeket mondta, azzal kérd bocsánatot, hogy ne haragudjak, ha megbántott, csak mert más a véleménye. Pedig ez nem más véleményem vagyok kategória, itt komoly atrocitásokról van szó. Sok helyen emberjogokról, megkülönböztetésekről, rákisebekről. ez nem az a téma, hogy nekem ki a kedvenc műsorvezetőm vagy színem, ahol nem gond, ha más a véleményem, hanem egy másik ember mai napig tartó atrocitásai feletti szemegyhúnyás, amivel azt a rendszert erősítjük, hogy szabad ilyet mondani, mert nem konfrontáljuk.
2: Hát, meg hogy ez abszolút nem... nem vélemény és hozzáállás kérdése, hanem ezek tények. afrikaiak születtél, ez nem, ez nem egy döntéskérdés, ez nem egy befolyásolható dolog, az már egy döntéskérdés, hogy az ember, hogy áll ehhez. De azért is meglepőek hogy ezek a történetek legalábbis számomra, mert főleg
0: Magyarországon nagyon kevés ilyen történetet hallunk, vagy nagyon kevesen számolnak be ezekről, miközben tudjuk, hogy ezek léteznek. De valahogy tényleg ritkán kerül ilyen témákra szó. Te viszont nagyon sokat beszélsz ezekről. Instagramon is szoktál erről ugye posztolni, a szeretest oldalán is, és most itt vagy, és beszélsz velünk erről a témáról. Neked mennyire jön egyértelműen az, hogy erről tudj beszélni? Vagy mennyire érzed ezt így akár feladatodnak? Bár amúgy hozzátenném, hogy ö, egyáltalán nem kéne, hogy a feladatod legyen. Ugye erről van szó például a mindig elfelejtem annak a könyvnek a címét, Why I'm Not Talking to White People About Race. Again, why
2: I'm No Longer Talking to White People About Race.
0: Köszönöm, nagyon
2: haszú címe van, és sok szóval áll. <gül> és Igen. hogy
0: abban például erről is szó van, hogy egyáltalán nem kéne senkinek ennek
1: a feladatának Ö, hát azt gondolom, hogy nehéz beszélgetni erről ugye fehér emberekkel, mert ez nem egy szokványos téma nekik. Semellett nem ugyanabból a dinamikából indulunk, mert ez ugye az egyik fél érintettebb, mint a másik, így más szemszögből látja ezt. És egy megért megélt halmaz magyarázunk egy olyan embernek, aki lehet, hogy még sosem találkozott ezzel, és a reakciót ugye előre nem láthatjuk erre. Sokszor pedig azt érzem, hogy falakba ütközünk, és a védekező mechanizmus ugye üti fel a fejét a másik féltél, a mi érzéseink sérülnek, és meg nem értettséget érzünk. Azért azt gondolom, hogy meg kell válogatni, hogy kivel beszélünk erről, mert nem mindenki nyitott erre. <kül> és ha valaki ugye úgy közeledik felém ebben a témában, hogy sosem hallott erről, arra nem szeretek annyira válaszolni, mert megvan ugyanaz a forrása internet és könyvek formájában, amivel ugye hozzáférhet, mint én és így a sokkolóbb bántó kérdéseket is elkerülöm, mint például volt olyan egyszer, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy miért bántó a nigger szó. Tehát, hogy... És ugye ezért mondom, hogy így a sokkolóbb bántó kérdéseket is ugye elkerülöm, és a fehérek hogy olyan háttérből is indulnak, ahol sosem kellett foglalkozniok ezzel. Tehát mert ugye egy társadalmi többség, de megoldás lenne ezekre, hogyha normalizálnánk a rasszizmus témáját, és hogy ez erről beszélünk nyitottabban, mert akkor tapintatosabban kezelnék az információk tudatában is később, amikor ugye erről van szó. Én ugye látom, hogy valakinek valamilyen szinten, tehát, hogy tisztában van a dolgokkal, akkor szívesebben tanítom úgymond, és így az én érzéseim sem sérülnek, és vannak dolgok, ugye, amik mentén megért engem, és kapcsolódhatunk a pályán haladáskor, mert már olvasott róla. Az oktatásról pedig azt gondolom, hogy addig van rendben, amíg az érintett egyen, azt érzi, hogy megvan erre a motiváció, és lelkileg is rendben érzi magát erre, hogy régi sebekről is beszéljen, a kérdezőfél pedig tanuló jelleggel kérdez, nyitott az új nézőpontra. Mert ugye nem, azt érzem, hogy nem szabadna elvárásnak lenni, hogy mi színes bőrű emberekként oktassunk erőfehér embereket, mert ez lelkileg megterhelő tudni nekünk, hogy mindig beszélni, magyarázni, oktatni kell. Meg azt is fontos tudni, hogy nem minden színesbőrű aktivista, nem mindannyian mélyedünk belül ugyanolyan mértékben ebbe a kérdésbe, és ezért megfelelő forrás is kell a Úgyhogy én azt ajánlom, hogy akit érdekel a téma, az nézzen utána nyugodtan hiteles forrásból, és hogyha már van elképzelése róla, és kell az iránymutatás, akkor keressen fel egy olyat,
2: aki nyitott terve, mint én. És persze az adott személy olvasott is ebben a témában. Ö, egy nagyon kicsit még visszakanyarodva, a, a szeretest oldalon említetted azt is, hogy a, a BLM mozgalommal párhuzamosan kezdtél el erről a, a témáról beszélni, vagy ezt a témát körüljárni. Szerinted ennek a mozgalomnak, amihez ugye magyarként is egyébként elég sokan csatlakoztak a közösségi médiában, milyen hatása volt Magyarországon? Hát én azt gondolom, hogy nagyon pozitív
1: hatása volt általánosságban a világra, mert több videó ugye kikerült rasszista incidensekről, és hogy a színesbőrűek eddig is tudtak ennek a létezéséről, de is sok fehér ember is láthatta, hogy mennyi ilyen van, milyen durvosággal. És sok embernek azt érzem, hogy megnyílt a szeme Magyarországon, és sok itt nevekedett és született színesbőrű is kiált hangot adott ennek, és bátorságot kaptunk arra, hogy megosszuk a mi történetünk. Persze van egy réteg, akik sajna ezt úgy értelmezik, hogy a fehéreket cidják, a fehér embereket, és hogy vádol, megvádolják őket, ugye a színes bőrű réteg, módbéli dolgokkal, pedig itt ugye, itt nem erről van szó, tehát itt mi nem akarunk senkit elnyomni, nem plusz jogokat akarunk, ez nem lázadozásról szól, mi csak azt szeretnénk, hogyha sok ember úgymond ember számba nézni minket annyira, hogy nem bántanának a bőrszínünk miatt, és nem lenne a mindennapjaink része, hogy Emlékeztetnek, milyen bőrszínbe születtél, és nem diszkriminálnának. Tehát szeretnénk ugyanolyan hétköznapi emberek lenni, mint más emberek, és nem foglalkozni azzal, hogy milyen bőrszínbe születtünk. És azt érzem, hogy ez tényleg sok embernek ez a mozgalom felnyitotta a szemét Magyarországon, mert ahogy láthatjuk, ezeknél a globális megmozdulásoknál is, ugye Európa szerte is volt, nem csak színes mentek ki, hanem nagyon sok fehér ember is. És ez egy nagyon pozitív dolog, hogy végre az emberek is többet érdeklődnek ebből, és többet szeretnének -e erről tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy pozitív hatása volt Magyarországon is.
0: Uh -huh. És mit gondolsz hogy mennyiben változtatta meg az emberek álláspontját? Mert nyilván sokan vagyunk, akik nagyon követték a médiát, és... Tényleg utána olvastak a témának, és elkezdtek ezen gondolkozni a mindennapjaikban is, de azért azt nem mondanám, hogy Magyarországon egy általánosságban az emberek gondolkodás módját megváltoztatta, bár azt sem mondanám, hogy akárhol az USA-ban, Angliában, Németországban megváltoztatta volna az emberek gondolkodásmódját, módját. Tehát szerinted van olyan, ami megmaradt ebből? Ugye most már a BLM egy jó, bőfél éve volt.
1: Szerintem... Ö... Vannak olyan emberek, akik persze észrevettem, hogy ezt ilyen, mint az Instagram felületen, vagy a közösségi médián, hogy trend-szerűen <gül> ugye ezt a fekete képet, Black Lives Matter, oké, okay, vége van, hello, viszont azt vettem észre, hogy legalábbis az én környezetemben szerencsére itt nekem Pécsen egy ilyen támogató közeg vesz körül, és ők eddig is tudtak ezekről a dolgokról, de voltak ugye olyan emberek is, akik eddig nem különösebben foglalkoztak vele. Tehát olyan pont a, a, a plusz és a mínusz között megvoltak egy kényelmes helyen, és azt érzem, hogy el, tehát elkezdtek nyitottabbak is lenni természetesen, hogy Magyarországon azt érzem, hogy ez annyira bele van, épp, bele van épülve a társadalomba ö, a rasszizmusnak a nyomai, hogy ö, nem lehet elérni változást. Ö, tehát, hogy egy, egy ilyen jellegű dologról egy egyszer megtörténik is készvége, hanem folyamatosan ezt, azt érzem, hogy fenn kell tartani, beszélni kell róla, teret kell adni ennek a dolognak. Sajnos van ilyen ember, aki erre inkább támadásként gondol a fehérségének az irányába, és rosszul fogja meg ezt a dolgot, és inkább védekező mechanizmust vesz fel. De azt vettem észre, hogy sok olyan ember is van, aki elkezdett nyitottabb lenni erre, mert eddig nem sok információt tudott átadni, és most a közösségi média és a médiumok által több felületen ugye megjelent ez a probléma. És látni, hogy itt, hogy ennyi ember felvonult, nem csak színes bűrűek, fehérek, akkor itt valami nagyobb problémáról is lehet szó, nem csak arról, hogy megöltek egy embert. Tehát, hogy ez egy mélyebb dolog.
0: Megszerintem az is én jó hozadéka, hogy nagyon sok, mondjuk nagy médium elkezdett cikkezni arra, hogy milyen könyveket olvas milyen podcasteket hallgass, hol néz ennek a témának utána, tehát hogy akkor egy kicsit már így, hogyha valaki erről szeretne olvasni, akkor tudja, hogy hova forduljon egyáltalán.
1: Hát igen, abszolút, meg ugye Netflix filmek is igazából, mm -hmm. vannak, amik ö, dokumentumfilmek, tehát hogy szerintem ezek abszolút jók, mert ezek ö, nagyjából vázolják ugye ugyebár a helyzetet, és minél több ilyet lát az ember, annál összef összefogóbb képet kap, ugye minél több forrásból.
2: Úgyhogy ezért is jó szerintem, hogy ezzel elkezdtek foglalkozni. Én azt gondolom, hogy minden ilyennek a hatása igazából hosszú távon ö, dől el, és hogy valószínűleg nem egy eseménynek ö, van hatása, hanem egy esemény görget magával, aztán sokkal többet is, talán egyre több ö, embert... Ö, vonz magával, de szerintem az a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy edukáljuk magunkat és a környezetünket, mert ez az, ami, ami igazán segíthet. De érdekelne, hogy te mit gondolsz erről, hogy akár egyénként, akár szervezeti szinten, vagy intézményes szinten mire van szükség, mit tehetünk, akár mi? Hát azt gondolom, hogy
1: szervezetként érdemes akár posztok, videók formájában is foglalkozni ezzel, mert hogy minél több emberhez eljussam, ugye a téma fontossága, mert a közösségi média nagy szerepet játszik ugye az életünkben. Most is láthatjuk, hogy rengeteg korosztálynál hamarabb eléri az adott korosztályt, úgyhogy szerintem posztok, videók formájában is el lehet vele sokat érni. Egyérenként is tudunk erenet tehát azt, azt érzem, hogy minden Velünk kezdődik, és azzal, hogy a környezetünket formáljuk, hogy ezzel az értékrendünkkel, mit engedünk meg magunk körül, és mit nem, mit tolerálunk, és mit nem. Ö, és Sok ember van, ugye Magyarországon, ö, aki ismer a családtagja, akár ismerős barátok körében olyan embert, aki előszeretette a rasszista megjegyzéseket. Ha mi nem toleráljuk, ugye magunk körül a rasszista embereket és kommenteket, az visszaszorítja az ilyen megnyilvánulásokat, mert én azt hiszem, hogy a szólásszólhatság az nem egyenlő a gyűlöletbeszéddel, és mi is taníthatjuk a környezetünket ezekről. Ezeknél pedig azt tartom fontosnak ugye ö, egyéni szinten, hogy ö, ne hagyja senki szó nélkül ezeket, tehát merjük felvállalni a véleményünket, álljunk ki az értékrendünk mellett. Ha valakit bántanak emiatt, akkor ugye mellette kiállni, mert lehet, hogy neked csak egy konfrontáció, de neki egy meghatározó negatív élmény lehet az életében. Emellett pedig ne féljetek más kultúrája bőszín embereket is megismerni és tanulni egymástól, mert mi mindannyian többek lehetünk ezáltal. Ezen kívül pedig el kell gondolkodni a saját stereotípiáinkról, és hogy bántottunk-e már valakit akarva, vagy akaratlanul származása, vagy a hite miatt sosem később bocsánatot kérni, és én még jól is érzed ugye magad utána. Ezeket az értékeket pedig tovább is lehet vinni, tehát hogyha valakinek már van gyereke, Anyuka, akkor ott is lehet ezekről a témákról beszélgetni, mert szerintem abszolút hasznos, is beszélgetni is kell ezekről a témákról. És azt gondolom, hogy minden otthon kezdődik. Magunk körül kezdhetjük ezt a változást elsősorban. Abszolút,
0: és szerintem az, hogy beszélünk róla akár a közelebbi környezetünkkel is. Sokkal komfortosabbá is teszi a diskurzus, kevésbé lesz idegen nagyon sokak számára, hogyha van egy olyan bármi testvérbarát, akivel csak a véleményüket meg tudják osztani, de amúgy, hogyha már így szóba került az, hogy visszanézzük a saját tevékenységünket, hogy bocsánatot kérünk, szerintem nagyon sokan, nagyon sok rasszista tettüket fel se ismerik, vagy hogyha felismerik is, megpróbálják nem felismerni. Te ugye el most egy kicsit előre a rasszizmusnak különböző fajtáit,
1: Ezekről egy kicsit tudnál beszélni nekünk? Igen, ugye a rasszizmus fajtái, több fajtája is van, mint például a szisztematikus rasszizmus, az intézményesített, az emberek közötti, a beépült, a szisztematikus arcizmusnál ugye rosszon alapuló egyenlőtlenségekről van, szó, szóval, amit a társadalom fenn is tart. Ilyen például a keresetvedi különbség, az, hogy például hamarabb felvesznek ö, fehér emberhez társítható nevű embert a cégbe, mint egy színes bőrűt. Ez egy barátnőmmel is megtörtént, aki Norvégiában született, ott is nevelkedett, világ életében ott lakott, de eredetileg ugye modagaszkári származású. És ő is ugye mondta az ezzel kapcsolatos élményét. Tehát, hogy rengeteg helyre jelentkezett végül egy helyről jeleztek vissza úgy, hogy orvos itt végzett. És
2: ez is ugye például annak tulajdonítható. Bocsánat, hogy beleszólok, de hogy szerintem Magyarországon ez egyébként a romákra... És, és nagyon igaz. Abszolút. Szerintem Magyarországon az
1: intézményesített rasszizmus ez abszolút a romákra vonatkozik, és azt érzem, hogy náluk ez nagyon erősen megvan, hogy az ő irányukba ez színesbőrűeknél, akik nem roma származásúak, ők inkább egyéni rasszizmuson részesülnek a Magyarországon. Ez ugye van ez a fajta, ez a szisztematikus, ami ugye Magyarországon inkább a romák felé irányul, Egyikár az is beletartozik ugye, ebbe, hogy bizonyos kerületekben juthatnak hozzá csak házakhoz, lakásokhoz. Például Amerikában, Feketék Magyarországon akár ez vonatkozhat, ugye itt is romákra. Az intézményesített, az diszkriminatív, megkülönböztető törvénykezések intézményen és szervezeteken belül, amik csökkentik a lehetőségeit a színes és kedvez a fehér embereknek annak érdekében, hogy irányítás alatt tartassák a gazdasági akár politikai forrásokat. Ilyen például az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, jogrendszer. Az emberek közötti pedig az, amikor szavakon és tetteken alapuló tudatos vagy öntudatlan előítéletek, tettek, viselkedés, például rasszista szavak, mikroagressziók, rossz bánásmód, vagy akár az ilyen előítéletek például az, hogy a feketék lusták, vagy agresszívak, gengszterek, szexuálisan túlfőtöttek, ugye a fekete nők, vagy a fekete férfiak, rasszista viccek, a beépült pedig az, hogy rasszalapú hiedelem, vagy érzés más emberekkel szemben, amit nem feltétlenül tudozunk másokkal, de bennünk ugye megvan ez. Tehát ilyenek nagyon sok
2: fokozata van szintje. Uh -huh. Azt akartam kérdezni, ugye ö, beszéltünk már, ö, az előbb megemlítettük ezt a white fragility, ö, a kifejezést, azt nem tudom, hogy volt-e már, de igazából már beszéltünk róla, ez a kifejezés az igazából azt, takarja, hogy egy privilegizált helyzetben lévő jelen esetben fehér ember valójában nem tud, és morálisan egyébként nem is szabadna neki valójában megalapozott, körültekintő véleményt formálni a feketék helyzetéről, és hogy ennek mentén kiállni sem tudnak, vagy aktivista, igazi aktivisták lenni, sem tudnak ebben a helyzetben. Te mit gondolsz? Szerintem tudnak ö, aktivisták
1: lenni ugye ebben, hát ugye a White Fragility. Szó szóval szerint azt jelenteni, hogy fehér törékenység. Tehát ez a fogalom az, amikor egy raszt, rasszizmust érintő témánál kialakul a fehér emberben, vagy beszélgető félben egy stressz állapot. Egy ilyen védekező mechanizmus, amben düh, félelem, ötvöződik. aztán pedig a végén az, hogy a szituációban menekül az illető ami által azt érzékelteti veled színes bőrűként, hogy el kell nyomnod az ezzel kapcsolatos tapasztalataid, hogy a másik ember, a másik ember ne érezze kényelmeteni magát. Ezt akarja ugye ez a fogalom. Azt gondolom, hogy nagyon is valós jelenség, ugye láthattuk ö, a családdal kapcsolatban is ugye a reakciónál. Miután ugye én megosztottam ezt a szeretes projektbelül ugye élményemet, a barátom kapott egy telefont a bácsikájától, hogy én mit képzelek, hogy ezt kirakom a családot, lejáratom, mindenki megtudja. És nekem ez volt abban a hihetetlen, hogy elolvasod egy történetet, három részből áll az atrocitásokról, a fájdalmakról, és tudod, hogy rosszat tettél, mert akkor miért szégyelnéd mások előtt. És ez rá a reakció. És az a lényeg, hogy ugye mikor volt egy ilyen védekező mechanizmus, mikor a család többi ö, tagjaival beszélgettünk, akkor ott ugye fájott megint ennek a white fragility-nek a jelensége. Tehát először jött ugye az a mondat, ugye, hogy én nem afrikaiként gondolok rád, mert Magyarországon szocializálottál, azután azt, hogy nekem is nehéz nőként, de olyan is volt, amikor ahhoz hasonlította a szituációt, amikor őt se fogadták be az eléjén a családba, ugye ez az adott nőszemély, ami viszont egy jogos reakció volt a családtól, mert az egy félrelépés miatt volt. Tehát ott jogos a reakció a családtól, hogy nem fognak könnyen befogadni, hogyha ebből kifolyólag jöttetek össze az adott emberrel. Viszont én nem egy Félrelépés eredményeként vagyok itt a családban, és nem amiatt bántanak, hanem azért, mert más a bőrszínem nem hasonlítható össze, mert nem jogos az a reakció, amit én kapok. Aztán ugye jött az a támadás, amit ugye az előzőleg ugye mondtam, hogy mit vársz tőlünk, alkalmazkodj a családhoz, te vagy itt az ember, másnap, bocsánat kérésnél, hogy azért haragszok-e mert más a véleményed. Olyan kommenteket is kaptam, ugye, amit mondtam, hogy amit mondtak, hogy Három éve karácsonyi vacsoránál elővettem a telefonon, és ő ettől megalázva érezte magát. Szóval ledöbentem, hogy ők ezeket tényleg képesek kimondani és ehhez hasonlítani jelenleg témához nem kapcsolódó, úgy mondatokat, és nagyot csalódtam abban a szemében emberileg is, aki nőként ilyen támadásra reagált. Azt gondoltam, hogy ha valaki akkor ő meg fogja érteni ebben a családban ezt a jelenséget kellő érzelmi intelligenciával, de passzív agresszívan, passzív agresszión kívül ugye nem. Kaptam mást. De ilyen például az, amikor valaki azt állítja, hogy nincs fehér kiváltságosság, mert hogy ő is szegényen nőtt fel, vagy mert ő is keményen megdolgozott dolgokért az életében. Sok ember a fehér kiváltságosság mondatot is személyes támadásként éri meg, ahelyett, hogy ezt a kiváltságosságot pozitív dolgokra használnák, mint az, hogy utánolvasni ennek és segíteni annak, aki nem ebben nőtt fel. A beszélgetések, ugye, ahol konkrétan rasszista fehér a van szó, nem Konkrétan az adott emberről szólnak, akinek mesélet, tehát nem rólad szólnak fehér emberként általánosságban, csak mert fehér vagy. A fehér kiváltságosság pedig nem azt jelenti, hogy sosem volt nehéz dolog az életedben, de azt jelenti, hogy sosem a bőrszíned volt az, ami miatt ez a nehézség feléphetett az életben, ami hátráltad, uh -huh. És ezt a kiváltságot ugye a szisztomatikus rasszizmus váltotta ki. Emiatt fontos, hogy jobban lássák át az emberek ezt a társadalmi egyenlőtlenséget. A white privilege... Témánál. Ugye pedig példa lehet, hogy ha az ember magától megkérdezi, hogy fehér emberként ezt például, hogy, hogy nem kérdezik meg tőled soha, hogy honnan származol, vagy hogy menj vissza oda, honnan jöttél. Ha pedig ugye bekapcsolod a tévét, vagy kintod a magazint, akkor rengeteg embert látsz a saját rasszodból reprezentálva. Vagy ezen kívül az, hogy számodra választás, és nem szükségszerű, hogy tanítsd a gyerekedet rasszizmusról. Ezen kívül pedig mehetsz a munkába a természetes hajaddal, mert nagyon sok helyen Nyugat-Európában is előfordul, hogy ezt a munkáltatók felhozzák, hogy természetes hajat, hajat ugye nem gondolják professzionálisnak. Ezen kívül pedig nagyon sok termék ugye, fehér emberekre lett tervezve, mint ugye akár a sebtapasz, a tebőszínethez, vagy az, hogy gyerekkorodban is a barbi, babák, barbi babák nagy része fehér, és csak mostanában lett egyre több barna színes pőrű baba. Az például ugye nem, nem fog téged a rendőr megcírozni csak mert fehér vagy, és bemehetsz úgy boltba, hogy a biztonságért nem nem téged. Másrészt pedig sosem kérnek meg arra téged, hogy beszélj az egész rasszot nevében. Ha modell vagy, akkor pedig nem kérnek meg téged, hogy hozz egy olyan alapozót, ami a te színedre jön, mert nekik, ők nem tudják azt neked biztosítani, és hogy csináld meg otthon előre a hajadat. Uh -huh. De kiváltságosság az, és hogy oktatni tudod magad a kiváltságosságról, ahelyett, hogy meg is kelljen tapasztalnod ezt, mint színes bőrűetnek. Igen,
2: abszolút. abszolút. És hát, hogyha valamire, akkor akkor erre ezt a kiváltságot szerintem nem is csak, hogy lehet, hanem én mondjuk magamtól el is várom, hogy, hogy erre használjam. Sok embernek így kellene hozzáállnia, szerintem az hozna változás,
1: hogy ezt nem támadásként élnék meg az emberek, hanem egy jó opcióra arra, hogy tanuljunk erről, és utána olvassunk. És talán egy önreflektálást is tartunk. Ezen kívül pedig a wide fragilityhez, kerestem önreflektálásra való kérdéseket.
0: Na, lássuk, vagyis halljuk. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Nem, ez, nem tök szuper, mert ö, szerintem mindig az volt a célunk, hogy a podcast hallgatói egy kicsit elgondolkozzanak arról, amit hallottak, és szerintem igen, ez egy olyan téma, amiről mindannyiunknak nagyon sokat kell gondolkoznia, nekem is.
2: Igen, és kíváncsi vagyok, hogy ezekből a kérdésekből mondjuk mennyi lesz az, ami számomra is nagyon elgondolkodtató, aki még, még azért mondjuk az átlagnál talán egyelavatottabbnak gondolom magam a témában, és hogy esetleg lesz-e akár olyan, aminek kapcsán én tudok majd önreflektív lenni, és esetleg rájönni valamire, amire, amire eddig nem. Igen, remélem majd. Sok emberhez igazából eljut és elgondolkodtatja, mert
1: szerintem, vannak olyan kérdések tényleg, amiket tudják gondolkodtatni az embert, mert nem is gondolná rá, de úgy önkénytelenül aztán rájössz arra, hogy fú, ilyen is, meg olyan is van, és akkor magadra ismersz dolgokban, úgyhogy ez akár arra is jó lehet. Szóval ugye kerestem a White fragility Heads önreflektálása, ugye öntesztet. Az egyik kérdés az, hogy védekező helyzetben vagyok, ha egy színes bőrű azt mondja, fehér emberek? Dühös leszek, ha azt mondják, hogy előnyöm származik a fehér kiváltságomból? Amikor egy színes a rosszról beszél, akkor azért védekezek, mert olyan dolgokat ír körbe, amiket én is teszek és mondok? Bocsánat kérés várok el, amikor azt érzem, hogy nem felül megvádoltak rasszizmussal? Megpróbálom meggyőzni a színes bűrű embereket, hogy tévednek azzal, hogy kiemelek a rosszukból olyan embereket, akik viszont egyetértenek velem? Azt gondolom, hogy a rasszizmus eltűnne, ha az emberek nem beszélnének róla többet. Ha valaki rasszizmussal vádol meg, érzem szükségét annak, hogy kiemeljem, vannak színes bőrű családtagjaim és barátaim? Egy, egy nagy kedvenc. Nagyon nagy kedvenc. Ez tényleg az. Érzem szükségét annak, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok rasszista? Van egy olyan rasszizmussal átított úgymond élettörténelmem, élettörténetem, ami által azt érzem, hogy meg kell mutatnom az embereknek, hogy nem vagyok rasszista? Amikor valaki konfrontálja a fehér embereket, de hozzáteszik, hogy nem minden fehér emberre vonatkozik ez, jobban érzem magam tőle? És az egyik nagyon fontos és utolsó. Azt érzem, hogy a véleményem, nézőpontjaim a rasszizmusról ugyanakkora hangsúlyt kellene, hogy kapjanak, mint egy színes bőrűjé.
0: Uh, nagyon jó, tényleg iszonyatosan elgondalkoztató. Igen. Mondjuk, én rögtön az egyikbe bele is kérdeznék, csak mert tényleg kíváncsi vagyok, De az utolsók között említetted, most nem fogom pontosan visszaidézni, hogy szükségét érzem-e annak, hogy bizonygassam, hogy nem vagyok rasszista, akkor ez mennyiben volt látható a Black Lives Matter mozgalomban? Amikor rengetegen posztoltak kis fekete képeket az Instagramukon, néha eltérve a tártól, és ezért nagyon sokan meg is vádolták ezeket az embereket, hogy csak elterelik a figyelmet az igazán fontos dolgokról, de hogy én úgy éreztem sok olyan embernél, akit követek, hogy csak azért rak ki egy fekete négyzetet, mert szeretne ebbe a trendbe betagozódni. Ez tehát egy teljesen létező dolog? Vagy te szoktál ilyennel találkozni?
1: Hát szerintem az, ami a közösségi médiában van, az talán egy másik ilyen dobozba rakható, mert én itt ez alatt ugye főleg, főleg ugye azt értettem, amikor valakivel beszélgetsz, és ugye ezzel, erről a, ezzel a témával kapcsolatban beszélgetünk, és mondjuk azt, hogy mond egy rasszista megjegyzés, vagy kifejezést, és bizonygatja az, hogy de hát ő nem rasszista, mint akár az, hogy neki vannak ilyen-olyan barátai, és többi ilyen családtagjai ilyen unokaöccse és nagynénikéje, <gül> és akkor ugye emiatt ő nem rasszista. De ugye az, ami a social médiában van, én azt hérzem, hogy az egy másik kategória, mert ott például az emberek Valóban vannak olyan emberek, akik azt érzem, hogy csak azért, inkább azt mondanám, hogy csak azért csinálták ezt, mert hogy most ez a trendi, most ez a trendy téma, erről beszélni, stb. De nem volt mögötte egy igazi ö, változás, akár önreflektálás saját magukkal kapcsolatban, csak mentek ezzel a flow-val együtt. Viszont ugye ezt a kérdést, hogy amit mondtam, ez inkább a való életre vonatkozik. Amikor valakivel beszélgetsz, legyen az akár ismerős, vagy barátnak titulált ember, és védekezik, vagy magára veszi azt, hogy de hát ő nem rasszista, vagy őt miért le, csak azért, mert ugye beszélgetsz magáról erről a jelenségről, vagy az, hogy előfordul, hogy fehér emberek így viselkednek veled, vagy mit, hogyan kellene hogy is rögtön ez támadásként éli meg, és próbálja bizonyítani, hogy ő nem rasszista. Tehát, hogy már itt tesz, hogy szerintem, hogyha valaki alapvetően nem az, és nincs is benne szerintem egy ilyen ö, vonulat, akkor szerintem nem érzi a szükségét annak, hogy ez bizonygassa a másik embernek, hogy ő nem rasszista, mert itt nem arról van szó, hogy valaki megvádolt téged, hanem csak egy normális emberi beszélgetést akar ezzel kapcsolatban folytatni.
2: Nekem pont a, a social média, vagyis ahogy, ahogy itthon a magyarok vagy magyar ismerőseim közt, ahogy a social médiában lecsapódott ez a BLM mozgalom, annak kapcsán én nagyon komolyan elgondolkoztam azon, hogy valójában ez a nagyon sok ö, kvázi öntudatlan, vagy, vagy nem eléggé megalapozott ö, fekete kép ö, posztolás, ez nem árthat-e akár a helyet, hogy inkább használna? És bennem itt mondjuk, ö, mondjuk felvetődött, ami lehet, hogy most egy kicsit ö, hars lesz, hogy, ö, hogy nagyon sok helyzetben éreztem azt, hogy, hogy igen, kiállunk most a BLM mozgalom mellett, mert az egy tőlünk látszólag legalábbis nagyon távoli dolog, mind érzelmi szinten, mind fizikailag, és hát valamiért feketék mellé kiállni bizonyos szempontból exotikus és cool, ha úgy tetszik. Ellenben, ellenben mondjuk itt vannak nekünk Magyarországon ö, privilegizált helyzetben lévő magyarként a romák, és lehetnének a romák a, a mi ö, feketéink, ezt nem biztos, hogy majd itt benne hagyjuk, de egyébként jó mondat, ö, akik, mellett, akik mellett kialhatnánk ö, ugyanígy, vagy még inkább így a gyakorlatban is nagyon sok szinten, mert hogy Magyarországon nálunk, a, ahogy te is mondtad, az intézményes, vagy szisztematikus rasszizmus az leginkább őket érinti, és ebben nyilvánul meg. És emiatt én bennem nagyon sokszor felmerült, vagy idegesített ennek a felszínessége bizonyos szempontból. Nem tudom, ti hogy vagytok. Ezzel igazából ez egy kérdés akart
0: lenni. Mondjuk én hozzátenném azt, hogy engem több szinten is nagyon zavart ez például abban, hogy amikor megpróbáltunk olyan szakirodalmat keresni, ami erre a témára vonatkozik, magyar nyelven gyakorlatilag nem létezett. Akár a romák, akár a színesbőrű emberek helyzetéről. Így hát maradtak mondjuk a dokumentumfilmek, amiket külföldi szolgáltatókon keresztül, angol nyelven meg lehet nézni, de ő szerintem ez az egész mutatta egy picit azt, hogy Magyarország még nem tökéletesen képes beilleszkedni egy ilyen mozgalomba.
1: Hát én azt érzem, hogy Magyarországon is abszolút kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, és színes bőrűekkel, ugye nem csak ugye a feketékkel, afrikai származásúakkal, ázsiai származásúakkal, hanem abszolút a roma kérdéssel is, mert nagyon érezhető ez a nagy ellentét szerintem a magyar emberek és a roma emberek között, és ott is kellene egy, egy diskurzusnak, egy, egy beszélgetésnek, egy párbeszédnek dialognak lezajlania kettő fél között. Én azt jelzem, hogy ez tök jó, hogy feljött ez a téma, de szerintem értem volna, hogy mire gondolsz, tehát egy, egy ilyen kicsit egy ilyen képmutatást érezhetél, vagy nem tudom, hogy az emberek. Igen, igen abszolút. Az emberek posztolgatnak erről, kiraknak erről, de amint ugye szó van erről a roma kérdésről, egy abszolút érezhető ellenszem van szerintem a másik félben. És szerintem talán itt kezdődik el ez a dolog, hogy most elkezdődött az a mozgalom, ugye ezzel kapcsolatban, hogy színes bőrűek, és itt ugye most a barna bőrű, fekete bőrűekkel kapcsolatban. És szerintem az a fontos, hogy nagyon sokszor akár még így fekete-barna bőrű embereként is, ahogy én azt érzem, én is teszem, hogy nem csak az én úgymond rasszomat érintő problémákkal foglalkozok, hanem ö, igenis látom azt, hogy van probléma ez, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De akár itt ugye az én részemről, én azt ézem, hogy azt is belevehetem, hogy például a, a homoszexuálisakkal való kérdés is. Tehát, hogy én mivel én azt érzem, hogy ha valaki egy kisebbség, mikor valaki egy kisebbségi csoportba tartozik, sokkal megértőbb az ilyen más csoportok felé való atrocitás, diszkrimináció felé, mert tudja, hogy az milyen érzés, és szerintem lehet, hogy pont itt kezdődik el igazából egy beszélgetés, hogy elsősorban a Black Lives Matter, és onnan indulunk ki ennek a fontosságáról, és nem csak a saját problémáinkkal foglalkozunk, mint akár ugye tenni egy színesbőrű, vagy akár egy ázsiai származású, hanem más elnyomott rétegekkel is foglalkozni, és igenis arról is beszélgetni társadalmi szinten. És hm. azt érzem, hogy tényleg kell erről a kérdésről beszélgetni, és minél többet ö, foglalkozni vele. Minél több platformon, ahol csak lehet. És eméljük, hogy van igény rá.
0: Én még visszakanyarodnék, nem is kicsit, hanem nagyon a témában a szépségiparhoz, és úgy ámblok a szépség kérdéséhez. Te ugye modellként is dolgozol, és szerintem néhányakban felmerülhet az, hogy színesbőrű modellként egy kicsit, könnyebben szerzel a munkát, mert hogy egzotikus vagy, nem a saját véleményemet képviselem, ezt szeretném kiemelni. Főleg azért, mert szoktam alvasni, hogy mit érsz Instagramon, tehát tudom, hogy nem így van. Uh, jaj nem, a spoiler-eztem a válaszod. Bye. Aj! <síns> szóval, spoiler, ide vagy oda? Igazából a kérdés az az, hogy neked így a modellkarrieredben előnyt vagy hátrányt jelent az, hogy színesbőrű vagy, vagy hogy egyáltalán abszolút egy kisebbséget képzel a magyar modellek között.
1: Hát igazából az engemért diszkriminációkkal kapcsolatos téma ez, ugye a modellkedés is, mert én ugye két éve kezdtem bele ebbe a modellkedésbe, és ugye, hogy alkalmaznak színes bőrű modellt. De akkor is egy-kettő színes bőrű modellt lát max ugye a húsz fős kifutós számból, mert énnél több ugye már sok lenne, ez az egy pedig pont elég valahogy, hogy ugye a diverzitást mutassuk. United Colors of Benetton. <gül> ugye És ugye ettől ugye sok színűmnek tűnhet a cég, és ugye megvan a diversitás, viszont ugye nekem már volt olyan casting is, ahol a következő mondatokat megírták kertelés nélkül, hogy most a bőrszín miatt zártunk ki, és ugye ez még túl sok lenne az én bőrszínem egy fehér ruhához. És nekem ez abszolút sokoró volt, mert ugye ez egy esküvői ruhákkal foglalkozó szalom volt. És ez is olyan volt, hogy túl sok a bőrszínem fehér ruhához, Tehát hogy... Tehát, hogy igen, sajnos limitáltabok a lehetőségei színes bőrű modellnek. Már akkor is, ugye, ha kifutón körbenéze, hogy mekkor ugye az arányok a fehér modelleknek a színes bőrökhez képest. És ugye az volt a kérdés, hogy limitáltabbak ugye a lehetőségei, vagy épp ellenkezőleg több lehetősége van egy színes bőrű modellnek. Hát annyiban előny színes bőrű modellnek lenni, hogy hamarabb felfigyelnek rá, mint egy fehér ö, bőrű modellre, ugye? az imént mondott exotikus szó miatt. De azt ugye nem látják az emberek, hogy limitáltabbak a lehetőségei, hogy például van egy divat bemutató, mint az imént mondtam, egy kifutósó, ahol 20 modellból egyedül egy színes bőrű modell van. Az oka annak, ugye, amint az imént is mondtam, annak az egyfőnek, hogy legyen diverzitás, nemzetközibbnek tűnjön a brand, viszont már ugye kettőszínes bőrű modell sok lenne. Én, mikor fotózás vagy kifutóra modelleket keresnek, akkor előfordul, hogy két színes bőrű modellnek ugye kell versenyeznie, úgymond, helyekért elméletben, mert nem fogják mindkettőt alkalmazni. Míg ugye a fehér modellekből ez nem jelent problémát. Ugyanúgy előfordult már, ugye. Az is, hogy azt mondták, mint az előbb mondtam, hogy túlsötét a bőröm a fehéres rukákhoz, túl sok lenne még oda ugye ez a bőrszín, ahogy idéztem. Más brandnél is előfordult, hogy azt mondták, hogy nem olyan karakterű modellt keresnek, mint én. Egy másik fotózáson pedig nekem ö, sütötte úgy el a divatervező, hogy majdnem egy másik színes bőrirányt alkalmaztak ugye előttem, de nekem ugye kevésbé vannak erős afrikai vonásaim, így engem választottak. De az ugye sokkorú volt, hogy azt egyáltalán maga az, hogy okésnak érzi valaki ezt így kimondani. Tehát, hogy van Jézus. előnye, de sajnos uh, hátránya is.
0: Akkor, hogyha már szóba hoztad, bocsánat, hogy így nagyon beleugrok ebbe, de nagyon jól szóba hoztad a kolorizm jelenségét is. Ezt nem tudom, hogy Magyarország, vagy Magyarra hogy lehetne lefordítani, nagyjából azt jelenti, hogy a, igen, a kevésbé afrikai vonásokkal rendelkező színes emberek favorizálása. De inkább ráhagyom, hogy definiáld, vagy hogy meselsz erről egy kicsit?
1: Igen, abszolút jól fogalmaztad meg, tehát, hogy színes bőrű embereken belül is szokott lenni egymás között is olyan, hogy a világos bőrű színes bőrűeket preferálják, ugye egymás között is, ugye sokszor a színes bőrűek. A színes bőrűek. Ugye ennek ugye az egyik formája akár a skin bleaching is. Ugye Magyarországon is, ugyanúgy, mint Európában, fehér emberek között gyakran ugye előfordul ez a szolizás, divat, hogy valakinek barnább a bőre, vagy <gül> ilyenek, még ugye például Afrikában nagyon gyakori jelenség, hogy az emberek fehérítik a bőrüket, és ezek abszolút igazából a történelemből és múltbéli eseményekből jön, ugye bár, és ez a coderism ugye kihalt a, a foglalkoztatottságra, keresetre is, ugye bár, és a jogrendszerben, ítélethozásnál is. Például ezt észrevették felmérésekben. Ezen kívül ugye régen, hogyha itt Amerikát akarjuk felhozni, akkor ott régen volt ez a paperback test, ahol hogyha valakinek annál a úgymond papírzacskónál ö, sötétebb színe volt, akkor nem alkalmazták munkára, hogyha világosabb, akkor igen. Tehát, hogy ilyenek is voltak, és szerintem ez nagyon ilyen múltból gyökeretett dolgok, hogy még egymás között is például sokszor Hogyha egy videóklipet megnézzünk, vannak olyan ö, énekesek is, a többi a videóklipjükben látjuk, hogy színes bőrű modellekből világosabb, light skin modelleket látunk inkább. És ennek egy nagyon mély vonatkoztatása van a múltból jövően. Amerikában is tehát az volt, hogy aki, mikor a rabszolgaság volt, hogy ö, voltak, akik kindolgoztak a földeken, és akkor voltak, akik bendolgoztak dolgoztak, és azok általában a világosabb bőrű úgymond rabszolgák voltak. Tehát ez egy nagyon mélyen gyökerező probléma. Mi az, hogy szebben gondolják ugye azokat, akik mixek, félvérek, mert ugye jobban megnyilvánul rajta az európai vonás, és sokkal enyhébb afrikai vonásaik vannak, tehát hogy <kül> sok formában megnyilvánul ez a jelenség. És arról meg csak ne is
0: beszéljünk, hogy ugye vannak olyan magazinok és olyan reklámok, az utóbbi években robbantak ki ilyen botrányok, ahol világosabbá teszik photoshoppal a modellek bőrét, ami ugye szintén nagyon nem oké. Okay. Nagyon foglalkoztat mostanság az, hogy ugye nagyon sok, és te is említetted, hogy ugye nagyon sokan járnak járunk szoláriumban mondjuk, tehát hogy egy sötétebb színű bőr a fehér emberek számára nagyon sokszor egy nagyon kívánatos dolog, akár nyaralás közben, akár szoláriumban megszerzett, ahogy mondjuk az ilyen apróba fonnott haj, ami ugye a színesbőrű, kultúr, vagy hát pontosabban az afrikai kultúrának egy ö, tradicionális sajátossága, szintén nagyon elterjedt a fehérbőrű lányok között, vagy fiatal lányok között. Nem tudom, hogy ez mennyire vonatkozik így a cultural appropriation témába. És nem tudom, hogy ez mennyire rakható be abba, hogy mondjuk még én mondjuk fehér nőként le tudom sötétíteni a bőröm, vagy be tudom a hajam, hogyha valakinek sötét a bőre, nem fogja tudni elérni a világos színű bőrt, és nem, fogja, nem, nem lesz szőke haja. Tehát ez, egy ilyen, ez tényleg egy olyan gondolat, ami még nagyon nem ford ki bennem sem, csak tökre érdekelt, hogy te mit gondolsz erről.
1: Hát ugye ez is egy elterjedt téma mostanában, ez a cultural appropriation, és hát ennél a el igazából nagyon sok... Színes ugye azért jön fel ez a téma is, azért problematikus, hogy ez a téma is. Ö, olyan szempontból problematikus, hogy nagyon sok színesbőrű nőt és férfit, akár Nyugat-Európában, amikor ezekkel a tradicionális ö, afrikai fonásokkal megjelennek a munkahelyen, akkor azt mondják, hogy nem professzionális, stb. Tehát van erre egy ilyen... Ö, hogy mondjam, tehát ezekkel kapcsolatban munkahelyen is van, hogy például asztrócitás vagy nem professzionálisnak titulálják. És akkor jönnek ugye a, az olyan emberek, akik ugye fehér ebben a hajban ö, mennek be a munkahelyre, és az viszont ugye nem probléma munkát munkáltatónak. És nagyon sokszor ez is problematikus, hogy nagyon sok fehér ember a kultúrát azt szívesen gyakorolja, a fekete kultúrát, viszont azt, hogy azt a the struggle, azt, ami ezzel jár, tehát olyan értelemben, hogy amit a, a fekete emberek a bőszínük miatt elszenvednek, azzal nem szívesen foglalkoznak, viszont a kultúrát az nagyon élvezik.
2: <gül> <gül> ez kicsit
0: olyan, mint egy ilyen kulturturizmus lenne, hogy megnézem igen. a szép részét, azt egy kicsit átveszem, de nem mélyedek bele, és nem tapasztalom meg a vele járó negatívumokat.
1: És a másik dolog pedig az, hogy nagyon sok ember, tehát, hogy ez a parkettafonás, ez is divat minden, de például úgymond milyen durva, tehát, hogy ezeknek a dolgoknak mindegy történelmi vonatkoztatása van, és a parkettafonás is annan jött, hogy régen a, az afrikai nők is azért fonták parkettafonásból hajukat, mert ez egy escape map volt a rabszolgaság idejében. Egy ilyen menekülő útvonal. Tudták, hogy honnan jöttek, merre kell menni, és ugye ez a hajukba be volt úgymond kódolva, és a parkettafonás is innen jön, és nagyon nem ártana, hogy az emberek ennek is a történelmi vonatkoztatását és múltjával tisztában lennének. És lehet ezeket gyakorolni, hogy az ember szívesen fonatná be a haját, szívesen szolidik, stb. szívesen hallgat ö, olyan zenéket, amiket akár afroamerikai vagy afrikai származású zenészek, ö, vagy akár fekete színészek által forgatott filmeket, szeret megnézni, de ne csak akkor szeressük a fekete kultúrát és a fekete embereket, amikor minden jó, hanem azzal is foglalkozunk azokkal a társadalmi problémákkal is, ami őket érinti.
2: Igen, egyébként szerintem ez mindig egy nagyon fontos és nagyon visszás kérdés, amikor a divat Bekemelez vagy, vagy beemel olyan, akár viseleteket, akár zenéket, akár viselkedés kultúrákat, köszönést, szavakat, bármit, ami, ami másnak tradíció, akkor ez, ez mindig feljön, ez a kérdés. A szépségipar amúgy is
0: szerintem egy nagyon érdekes iparág, ilyen szemmel nézve. Ugye sok botrány van tényleg a sötét alapozók hiánya miatt, amit te is említette, hogy mondjuk egy fotózásra megkérnek, hogy vidd magaddal az alapozót, vagy hogy csinálj meg otthon a hajad, és hogy te ezt mennyire érzed problematikusnak? Vagy pontosan igazából az is a kérdés, hogy pontosan mit ér, melyik részeit érzed a legproblematikusabbnak?
1: Hát nagyon sokszor előfordult ugye, velem is, hogy megkértek, hogy hozzak saját alapozót, mert nincs a bőrömre megfelelődően, és hogy ahol arra is megkértek, hogy én otthon csináljam meg a hajam, miközben ugye a fehérbőri modellnek fodrászt csinálta meg, mert hogy az ő haját tudja kezelni, de enyém nem. És problematikusnak érzem, mert minden modellnek biztosítani kellene azokat a feltételeket, amik által hátradőlhet, mert van a bőrszínéhez passzoló alapozó, és olyan fodrász, aki meg tudja csinálni a haját. Én alapvetően a hétköznapi életben nem szoktam alapozót használni sminkelni sem nagyon, de ugye előző nyáron Angliában kénytelen voltam venni a saját bőrszínemre alapozót, mert sok fotózáson nem volt az én bőrszínemre. És azt érzem, hogy igenis, feklesem a fodrás szakember energiát, hogy megtanulja, hogy kezelje a hajunkat, ahogy a sminkes is gondoljon arra, hogy a bőrszínünk közpasszoló alapozót találjon, nem tűnik számára nagy dolognak, de számunkra ez egy újabb csodabogár vagy a képzésket, hogy pont a mi bőrszínünkre nincs alapozó, és pont a mi hajunkkal ö, akad a problémájuk. Mert azt érzem, hogy nem nehezebb megcsinálni a mihajunkat sem, ö, és ha én megcsinálom a hajamat és minkem akkor engem illet meg ennyire a plusz fizettség, amit az adott szakember miatt ugye belefektettem, és akár egy saját és finanszírozott ö, sminkeszközökre. Szerencsére azért vannak olyan szakemberek, akiknél mondani se kell, készen állnak erre. Másnak ez teljesen hogy a hétköznapja, hogy fel van készülve ugye az adott szakember, de engem az előbbiak miatt is nagyon jó érzéssel tölt el. Már csak ez a teljesen alapnak kellene, hogy tűnő dolog is, hogy van a bőrszínemre alapozó, és hogy ért a hajamhoz, tudja az árnyalatomat, akárhogy a kikeverésed is kettő árnyalatból, de tudom akkor, hogy jó kezekben vagyok, és olyan embernek érzem magamat, mint az, aki mellett ott ülök.
2: Azt hiszem, hogy, hogy a, ha nem is az utolsó kérdésünk, de lehet, de legalábbis az egyik utolsó, hogy van ugye ez a szeretest kezdeményezés, erről mesélnél egy kicsit esetleg annak, aki, aki még nem találkozott ezzel, vagy, vagy nem tudja, hogy mi ez, hogy te hogyan kerültél velük kapcsolatba, miről szól az Instagram oldal, illetve hogy, hogy neked mondjuk mi volt a, a célod ezzel, vagy, vagy miért csatlakoztál ehhez.
1: Hát ugye ez a szeretes projekt egy olyan érzékenyítő kezdeményezés volt, ami ugye arról szólt, hogy szeressük magunkat a tökéletlenségeinkkel együtt, és ugye másokat is. De az is ugye a cél a kezdeményezésnek, hogy másokat ítélkezés nélkül fogadjunk el, mint az antirasszizmus. Tehát komplex társadalomba beilleszkedést akár nehezítő problémákkal is foglalkozik, bevonva ugye ebbe különböző hátterű, különböző életkorban és életszakaszban különböző problémákkal érkező nőket és történetmesélésen keresztül a másik látószögén át bevezet ugye egymás világába, aztán pedig oktató ugye foglalkoznak ezzel a témával. És ugye én a szeretest egyik szervezőjével Barbival jártam ugyanabba a Gimi Belgerben, és egy éve kezdtük ugye el követni egymás életét, és ahogy utólag Barbie fogalmazott, érezte, hogy van nekem is mesélni valóm, így ugye közvetítette felém ezt a jelenkezési lehetőséget. És azért én vonakodtam a jelentkezéstől, de valami bátorított, így jelentkeztem, és nagyon hálás vagyok neki, és a szeretesnek, mert azáltal, hogy elmondtam a történetem, egy két évtizedre rám nehezedő súly könnyebb lett. Nem tűnt el, de mesélni róla terapeutikus hatással volt rám, és nagyon jót tett az értékelésemnek, hogy elmesélhettem ezeket, és hogy ennyi hallgató fűre találtam, és támogató közösségre, és az én célom a szeretes arra az, hogy minél több emberhez eljusson, hogy milyen atrocitás ér itt minket színes bőrűekként, akár legyen az barna, fekete bőrűek, ázsiaiak, romaszármazásúak is, hogy tudatosuljon az emberekben, hogy ez egy probléma, és társadalmi szinten is kell foglalkozni, egyénileg is otthon elkezdve. És ugye erről ne legyen tabu erről beszélni, és empatikusabban egymást meghallgatva, segítve beszéljünk erről, és tegyünk ellen a környezetünkben is. És ennek nem az a cél, hogy egymás nem forduljunk, vagy hogy támadásnak éljük meg, hogy valaki saját rasszista tapasztalatairól beszél, hanem lássuk ben az esélyt, hogy segíthessünk.
2: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az
0: epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy ahányat szerinted megérdemlünk, Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.